Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Hej och välkommen till Värvet, avsnitt 135 är det och jag heter Kristoffer Triumph. Dagens gäst i Värvet är en av världens bästa kockar, Mattias Dahlgren. Men först måste jag prata lite om Värvets nya sponsor, Readly. Ja, det är en app som du kan använda i surfplattor och smarta telefoner som ger dig otroligt mycket läsning. Jag började med appen för några veckor sedan och jag och min son läser fortfarande nya böcker varje kväll. Eller ja, varannan kväll. Och det finns magasin och tidningar också och nu kan du testa det här i två veckor gratis genom att ladda ner Readly, R-E-A-D-L-Y, till din iPad, iPhone, Android, grunka, Windows-dator eller telefon eller till din 
Kindle Fire och det är no strings attached. De två första veckorna är verkligen gratis. Gillar du appen sen så kostar det 99 spänn i månaden efter testperioden. Men du kommer liksom aldrig åka på och betala något mot din vilja. Så testa den nu så hörs vi sen. Tack Readly. Ja, i tidernas begynnelse, eller i alla fall i mitten av 90-talet, så jobbade jag som krogredaktör på Nöjesguiden. Det var ett i raden av jobb som jag inte har varit särskilt bra på, men jag fick i alla fall gå på en minnesvärd lunch. Pressinvigningen av Bonjock som Mattias Dahlgren och hans dåvarande fru Anna öppnade 1996. Året efter så vann Mattias världens främsta kocktävling, Bocchus d'Or. Och eh, Mattias har fortsatt att eh, vinna priser och få utmärkelser. Under hans eh, nästan tio år med Bonjock hade krogen en stjärna i Guide Michelin. Och när han öppnade en ny restaurang som heter Mattias Dahlgren där matsalen är en sak och matbaren en annan så fick de två respektive en stjärnor. Och nu har han under samma tak öppnat något som kallas matbordet och det ska vi prata om om en stund. Det här avsnittet kan under stunden vara lite Stockholmsfokuserat och med en del trösklar. Vi pratar till exempel om ett ägg som han serverade för några år sedan utan att förklara riktigt vad det är. Men det var i alla fall att han tillagade det vid 63 grader under lång tid, typ en timme eller någonting sånt där. Men jag tror och hoppas att det går att få ut mycket av det här avsnittet även utan djupa kunskaper om finkrogar och toppkockar och sådär. Och om du reagerar på att de namn som nämns till 90% är män så snackar vi även om det så småningom. Så, från den 17 juni, Mattias Dahlgren, smaklig spis. Snusar du eller? Mm, mycket också. Jag har snusat så här var 15 år ungefär. Passionerat. Är du... Jag har nog egentligen aldrig riktigt försökt att sluta. Kan jag inte påstå det. Eller mycket. Ja, det beror på vad man jämför med. Så att säga. Men det, det där har väl gått i perioder. Att man, har, har väl, man har väl snusat mer. När man, man jobbar väldigt mycket. Man har ju projekt och man är liksom så här trött. Eller, det är liksom, då då är det liksom, går det ju en del snus. Ja. Är det baksnus? Ja, ja. Eller jag kan både åka och på vad som finns för något, men helst baksnus. Ja. Ja, jag tyckte jag såg det på din tumme när vi skakade hand. Ja. Mm. Den såg lite snusig ut. Ja, stämmer nog. Ja. Men eh, det påverkar inte ditt yrke så att säga. Alltså, jag tänker mig att det ändå borde smaka någonting. Alltså, jag snusar också, men jag tänker om alla smaklökar ska vara så här i topptrim. Jag uppfattar inte som att det påverkar mig överhuvudtaget faktiskt. Det verkar ju ha gått Nej, på Nej, jag, jag, jag tycker inte att det... Jag tror det är mycket värre med... Ja, men rökningen påverkar ju mycket mer om man röker, tror jag. Men det här snusandet har ingen... Ingen inverkan som jag har känt till. Fast jag har, ju, jag har ju liksom snusat i hela mitt yrkesliv. Så för mig är inte det liksom... Jag vet inget annat. Nej, och som sagt, det har ju gått bra ändå. Ja. Hur är det med kroppen egentligen? Jo, nej, men det är väl bra i stora hela, det är väl jättebra. Just för tillfället så har vi lite problem med ett knä då. För jag var ju kökastare för, vad kan det vara, två månader sedan. Aha. Och då hade du också något, eller var det samma knä? <laughs> ja, jag hade det samma ben kan man väl säga. Men jag vill säga för att det var två år sedan så åkte jag på och fick en sån här svininfluensa. Mådde det jättedåligt så åkte på en sån här kraftig influensa då. Så den satt i ganska, var ganska tuff och satt i ganska länge så jag fick lite 
ja, problem med lungfunktion och såna här grejer. Så att det gick nästan ett halvår. Så började träna ganska mycket. Och så har jag gått ner ganska mycket i vikt. Och det är ju en positiv liksom, effekt av träningen. Då. Men samtidigt så har väl man har gått och stått och gått ganska mycket under ett yrkesliv. Som att liksom, knäna håller på att ta lite slut. Så därför håller jag på att träna upp mig lite grann. Du var inne på att ta bort en menisk, eller vad är det man gör? Ja, jag har väl en knasig menisk, men det är en massa brosko. Det är en brosko och artos, och det är sånt här som kommer med, kommer med åren. Vad är artos för något? Jag vet knappt. Det är väl som någon sån här förslitning och någon sån här åldersgrej tror jag egentligen. Det är inte reumatism, men det är något som påminner om det lite grann. Du är ju inte asgammal, du är 45 va? Ja, Nej, jag är inte jättegammal Men samtidigt så är det att man Man jobbar ganska mycket liksom I Det här restauranglivet är ju ganska Intensivt, det är ju långa timmar och, Eller många timmar Och långa dagar och sådär så man, man, Skulle man räkna ut hur mycket man har jobbat Så man väl redan gått i pension i princip Ja, det är så Ja, det tror jag Jag har aldrig räknat ut det men jag kan tänka mig Man har ju jobbat dubbla skift i 25 år ungefär Dubbla skift, blir det 16 timmar då? Ja, ofta det är jag faktiskt. Inte alltid att det är 16 timmar, men ganska ofta är det nog sådär att man ändå jobbar någonstans mellan 12 och 15 timmar, det är inget ovanligt. Ja, det är långa Som dagar. restauratör då, alla kockar jobbar ju inte så mycket, det så är det ju inte. Men om man själv driver någonting och man brinner för det man håller på med, då blir det ju lätt att man... Det blir många timmar för man tycker det är kul också. Ja, det där har vi pratat lite om i, Jag har gjort det med andra gäster Och det känner jag ju själv också när jag, när jag har fått äntligen göra De här intervjuerna Då är det ju alltså Det faktum att arbete och fritid flyter ihop Känns inte som ett problem egentligen Om man älskar det man gör För då är det ju lika njutbart som att... ja, Jag har ju aldrig upplevt jobbet som ett problem Det kan jag inte påstå Däremot så är det kanske ett problem att Man tycker ibland att det är så kul Så att man inte riktigt förstår sitt eget bästa jag upplever många gånger att man eller att man ska säga att jag njuter så mycket av när det är så där våldsamt mycket att göra så där, så där på gränsen så att det nästan inte ska funka och att det då funkar en enorm tillfredsställelse i det. Det finns något lite, lite knasigt i det som är, jag inte riktigt förstår men det finns något i, i mig som tycker att det är kul att jag klarar av att lösa grejer. Måla upp en bild av hur det ser ut då. Vad kan det vara? Då har du haft... Eh fullt i matsalen och matbaren samma kväll. Är det det liksom? Eller ja, alltså, är det... Restaurangerna, är ju liksom, där finns det ju en bemanning och det finns ju jättemycket duktig personal och sådär. Så visst, när man startar restauranger så är det ju ofta en, då är det ju ofta ganska tufft kanske ett helt år så där, som innan saker och ting sätter sig. Men sen har man ju massa andra projekt och grejer som jag är inblandad i. Dem. Så nu har vi haft det här ja, bokhistor och kockigen som vi håller på med till exempel. Eller man startar liksom andra jag har nyligen startat bageri samtidigt och Martin som jag var med i 13 år är ju den som startar igång det hela men väljer det på Tegnergatan Dövensgatan alltså din gamla kökschef Martin, ja, Martin med ja. mustaschen mm. ja. så han står och bakar på dagarna eller nätterna ja inte på nätterna utan vi bakar på bakar på dagarna eller tidiga morgnar då men det är ju ett litet bageri som öppnar men att man öppnar men man öppnar kanske något nytt eller att man driver massa projekt samtidigt och har ganska många då ideella hedersuppdrag i branschen och så där som, som tar ganska mycket tid jag ägnar ganska mycket tid åt sånt de sista 10-12 åren då. det är ju jättekul att göra alla de där grejerna egentligen men sammantaget så kan det bli lite mycket ibland så då kan man ju tyvärr så jag tror att i mitt fall har det nog varit så att oftare så att man man blir ofta sjuk när man ska vara ledig. 
att då släpper man liksom efter att det så här, första veckan på semestern då åker man på, eller likadant på julen det brukar vara så på <laughs> om man är på julafton brukar det vara så här att man vaknar och har lite ont i halsen och sen kommer febern till Kalianka och sen bäddar man liksom ner sig och sen måste man ligga några dagar för att då, då släpper man efter liksom att man även en klassiker att man är ofta är sjuk när man är ledig vilket är ganska trist för att man behöver ju verkligen göra andra saker och få ja men vad pigg och glad när man är ledig är du ledig mycket? Nej, jag kan inte påstå att jag leder mycket men jag vill inte heller påstå att jag har det så där jättehemskt för jag styr min egen tid men då kommer man ju tillbaka till den där grejen då, att man ofta tycker att det är så kul så att man njuter av att ha att göra Hur mycket semester får du i sommar till exempel? Ja, sommar ska jag tre veckor Och då är restaurangerna stängda? Ja, då är de helt stängda men då ska vi bygga om och vi håller på att göra om köket i matsalen Vi har varit öppna i sju år vi ser väl att Det känns ju kul att utveckla saker och ting också. Och nu, nu är det ju man varit öppet i sju år och känns det så här att ja, men nu vill man ju vill man ta det här ett, ett varv till och kasta ut spisen faktiskt. Jaha, är det en stor Låt, grej? Ja, i ett kök är det ganska stort. Alltså inte kasta ut den så där bara på gatan utan mer sluta och jobba med spis på det sätt som man traditionellt har gjort. Det känns inte som att det är framtiden att man kommer inte att jobba på det sättet riktigt tror jag på restaurang. Kanske inte hemma heller i framtiden. Att man, man är väldigt låst i att man... Ja, men, ja, traditionella köket bygger ju väldigt mycket på att man har en stor spis. Liksom, som, allting är liksom kökets hjärta som man brukar säga. Det är allting kring allt det som allting pulserar på något sätt. Men man jobbar inte riktigt på det sättet längre. Utan man vill hellre ha flexibilitet och ja, kunna lyfta fram den tekniken som man använder just när man behöver den istället. Man vill hellre ha rena eller jag vill ha det, vill hellre ha rena ytor och, mer ny teknik som är jättespännande att jobba med som gör ja men finns en massa möjligheter i den här nya tekniken som man kan ja men som man kan lyfta in samtidigt som man vill få in den få in den ursprungliga energikällan levande elden är ju helt magisk det finns ju ingenting som kan ersätta det ur ett smakperspektiv liksom det är någonting som är lagat över glödande kol är ju oslagbart gott så det blir pinbröd på matsalen fram till den Nej, det vet jag inte. Du pinbröd, men det, det är ju möjligt att göra pinbröd också om man har en levande eld. Vad menar du? Alltså det kommer bli ett stort jävla hål mitt i köket där mm, köket står. Nej, inte på det sättet, men rent symboliskt kan man väl säga att det är liksom att den vi har ju ingen jättest om man det köket som vi gjorde för sju år sedan då, det, det var väl det modernaste som fanns I, I i Sverige för sju år sedan och så kan man ju säga att utvecklingen har ju gått Ja, man har ju själv förändrats och tiden har ju förändrats. Då hade vi en ganska förhållandevis liten spis och lite spisyta till och mycket ugnar. Därför att det var det som var det stora för 7-8 år sedan. Då, då ville man ha mycket ugnskapacitet så man skulle kunna laga mycket saker i ja, men kontrollerad värme och på nätterna och, så här, och torka grejer. Och, mm, just det. Så där har vi sju, sju ugnar liksom, i vår verksamhet vilket är ju extremt mycket. Då, men idag känns det ju så här som att Ja visst, ugnarna är fantastiska men man behöver ännu mindre spis och andra nya grejer. Både, både nya och gamla grejer. Både men... allt från elden till ny, ny teknik. Det kan ju vara en massa spännande liksom, apparater. Som... Vad är det för nya grejer du ska ta in då? Ja men det är som induktion till exempel är en rätt spännande grej. Som... En av de vanligaste frågorna man får som kock är så här, har du gasspis? Nej, jag har ingen gasspis. Varför har du inte det? Det måste vara det bästa som finns. Ja men om man frågar en kock för... Det finns ju många kockar som tycker gasen är fantastisk fortfarande men det var ju den snabbaste energikällan för, ja, för 30-40 år sedan var det den snabbaste energikällan var gasen. Elektriciteten var ju så fruktansvärt trött. 
Men idag finns det en modern teknik som är ju, ja, lika snabb som gas och mycket renare liksom, energi att jobba med. Man har ingen strålvärme, man ja, bränner sig inte. Och, ja, men det finns en massa fördelar med det. Lite lättare också att kontrollera kanske exakt gradantal etc. Eller? Ja, jag vet inte om den är lättare att kontrollera grad. Alltså det går just det beror på vad man har för det finns en massa olika utrustning inom, inom det här med induktion också. Men det är väl mer att man just vill ha farten. Det är ju det som kan vara många gånger Fast jag tycker att det finns många andra moderna ellösningar som är rätt bra också liksom, så här, jämfört med gasen. Jag, tycker, jag gillar inte gas själv att jobba med det alls. Gärna levande eld men inte, inte i gasform. Så ni kommer köpa en massa ved? Liksom, eller? Nej, men vi kommer, vi kommer jobba med en... Det finns en, en spansk ung som heter Josper som Aha. är så här, som man eldar med, med kol. Okay. Eller träkål som man kan man kan få in liksom elden på det sättet. Är träkol miljövänligt? Ja, alltså vad är miljövänligt? Jag vet inte om den är, det är inte liksom, det är inte ett kolkraftverk som vi sätter in utan det är ju liksom, ja, det är ju, det är ju förbränt trä som man det är som att göra en eld, det är miljövänligt. Nej, det är det ju kanske inte heller, men det, det är ändå en det är den ursprungliga energikällan som tillför någonting i, i tycker jag i matlagningen som är som är helt oersättligt på något sätt. Jag menar, det är den, innan, innan vi använder elden så, så kan vi inte laga någon mat. Om jag känner dig rätt, och jag känner ju inte dig, men om jag skulle gissa så du kommer inte köpa din kol på Statoil på väg till jobbet. Nej, det funkar inte riktigt på det sättet. Har du någon tanke med kolet? Ja, alltså, dels är det så att just för Jospergrillen, det finns ju eget kol just i Jospergrillen. Men sen finns det ju en massa andra. Det finns en massa andra grejer man kan, ja, men man kan ju, om man vill röka i den så här kan man ju använda olika typer av liksom ris eller så också då. Men det är ju, alltså, det är ju en ny grej så det finns det ju ett, ett öppet fält vad man kan men utforska och göra när man får in den tekniken i köket. Det blir ju jättespännande. Jobbar ni med sponsorer? Nej, aldrig. Och det är någonting som du har valt? Ja. Hur kommer det sig då? Nej men jag, jag tycker det är härligt om man får man har någon form av liksom integritet där man kan bestämma själv vad man vill använda och inte och sådär. Den, den är rätt viktig för mig faktiskt. Att man inte är bunden av att man ska säga att något är bra för att man har liksom ingått något avtal där man säger att det här är bra. Utan är det bra så är det bra, då använder jag det gärna. Är det... Nu kan det ju vara så här, men det finns säkert de som jobbar med sponsorer som har, har en bra erfarenhet av det också. Men jag, jag, jag tycker att det här är då. Ja, betala för grejerna och sen köper man det man vill ha. Liksom. Du har testat att jobba med sponsorer? Ja, någon gång har jag väl säkert gjort det också. Det finns väl olika samarbetsformer där man kanske man kan få någon... Man har väl någon gång har man väl fått någon bra rabatt någonstans eller förväntas att man ska liksom ge tillbaka på något sätt. Men enklast är väl om man bara betalar, betalar för sig på något sätt. Hur ägs dina restauranger? Är det bara Grand Hotel som äger dem? Eller är du också med... Ja, alltså det är ju ett det är ett driftsbolag jag ser 50 av Grand Hotel och 50 av mitt bolag då. Vad kul. Ja, antar jag. Ja, absolut. Ja. För mig var det en fantastisk möjlighet att få, få kliva in och göra det. Jag hade ju aldrig kunnat gjort de här restaurangerna själv. det hade jag ju aldrig klarat av liksom. Det inte ekonomiskt hade jag aldrig gått. Så det var ju för mig var det en fantastisk möjlighet när det är för stora kostnader liksom för dig att... Ja, jag hade nog inte kunnat gå till banken och låna de pengarna som det, som det kostar att bygga de restaurangerna när vi gjorde det. Det hade jag inte kunnat gjort. Och kanske inte med det läget heller? Nej, det läget hade jag ju inte 
kommit, kom över om jag inte hade jobbat tillsammans med dem. Men du, du drev ju Bonjock i tio år innan det, va? Ja, men nio och ett halvt tror jag det var. Men man ska vara PT, men det var ungefär tio, ja. Hur kom det sig att ni slutade med det? För det var du och din fru som körde. Ja, eller min före detta fru är det ju... Aha, okej. Okay. Sorry. Ja. Mm. Nej, det är, det är, vi är goda vänner fortfarande, så det är inget problem. Nej, men vi, vi hade ju... Vi drev ju det som ett familjeföretag egentligen och, och eh, vi hade väl 30 anställda och hade gjort det i nästan 10 år. Man har gjort en sån här... Man driver liksom en, drivet företag i 10 år på den nivån som... Ja, men det var ju också en stjärnkrog i, ja, i, i nio år, utav nio, ja, nästan 10. Man blir ju väldigt låst och man... Det blir ju en upprepning, det blir liksom repris till slut. Liksom, där man, har man, håller man på att gjort någonting... 7-8 år eller något sånt där då börjar det liksom bli så att det blir ju samma och vi stod väl i valet att ja, men antingen så skulle vi ta en väldigt stor liksom, investering och bygga om och liksom förnya oss i, inom, inom ramen för vad det var för någonting och då hade man ju förmodligen varit tvungen att minst fem år till hade man varit tvungen liksom att och, och göra det för att bara betala tillbaka den investeringen och då, då tog vi det beslutet och sa att ja, men Kanske bättre att göra något helt nytt istället. För att risken är tror jag, när, man, när, man förnyar, när man försöker förnya sig och man ändå är liksom kvar på samma ställe på något sätt så är risken att man, man tycker att det är väldigt kul just när man gör det men sen är det ändå som lite samma sak. Det är ju liksom, ser ungefär likadant ut liksom, bakom. Och det, ja. sen, jag kände väl att vi behövde en ny tändning och göra något nytt. Så det, det, var, det kändes helt naturligt att göra det. det var, jag ångrar inte en sekund att vi, att, vi, att vi gjorde det för vi var, vi var liksom färdiga med den färdiga med, med Bonjokt och den restaurangen. Svår adress som ni låg på? Vi låg ju på två adresser. Vi var ju, först var vi på Bergsgatan, Bergsgatan Pilgatan. Då. Och där var vi ju tre och ett halvt år först. Då. Sen så var Om vi ska då. vara riktigt ärliga, också ja. en svår adress. Ja. Det, det, <laughs> ja. Jo, men det, ja, men det var en Ja, det, och den var, ja, den kanske var, den var, den var svår. Båda två, fast på olika sätt kanske. Men det är frågan om liksom vad man vad man kommer över för någonting vad man har råd att, liksom, vad man har råd att komma över på något sätt. Det var ju det att Stockholm är ju väldigt annorlunda idag jämfört med vad det var när jag öppnade den första restaurangen. Den köpte vi ju 96 då. Det var ju en, en, en gammal restaurang. Det var en kvarterskrog i 17 år eller något sånt där. Och, och sen så var det någon, någon asiatiska någon asiatisk ägare däremellan. Och, och när vi kom in så var det väl det var väl ett, ett ganska stort renoveringsbehov på den lokalen. Då, så, men, nej, men det känns ju kul ändå. Liksom, och, det är kul med den här, ja, men, lite sån här nybyggarkänsla på något sätt när man får ta tag i någonting. Och så här, så att man ser ändå att liksom, det fanns ju något fint i den där lo- lilla lokalen. Den var ju liksom mysig. Och... Sen hade jag ju turen att jag vann i Bokhuset i år i samma veva där. Då, så att det var ju en otrolig otrolig liksom tillströmning på gäster direkt. Men det vet inte jag om den... Eller vad jag menar att Stockholm såg annorlunda ut. Det var ju att det har ju hänt otroligt mycket på liksom... Folk går ju ut mycket oftare och äter idag än vad man gjorde då. Alltså fortfarande där liksom mitten av 90-talet så var det ju... Liksom restaurangkulturen var ju ganska i, sin, i början på något sätt. Och stan var ju inte liksom lika utspridd på något sätt. Bodde inte lika mycket folk som gick ut och åt. Då var ju Kungsholmen lite apart. Medan idag känns väl inte Kungsholmen så det kan väl ligga en massa roliga men, barer och kaféer och butiker och lite överallt i stan. Så, där, så att det är lättare idag. 
Men det måste ju bo några människor där på något sätt. Liksom. För jag tror att alltså, de boende det måste finnas ett naturligt flöde av människor. Det är sådana här platser där det bara är arbetsplatser och så blir det liksom dött på, på kvällen. Så då är det ju ofta ganska då är det rätt sekt. Alltså det är svårt. Elbuje till exempel. Ja, nu var jag aldrig där. Men det, det låg väl mitt i ingenting. Ja, det, 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 oh, det finns ju den typen av restauranger som, som då gör man ju det till en då gör man ju det till en destination istället så att man, då måste man ju göra något som är så extremt spännande så att Färviken. Ja, ja, men Färviken är väl ett, ett lysande exempel på det men att om man ligger man så långt borta så det blir det exotiskt istället. En intressant rörelse som man kan se tycker jag i, 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 i Stockholm idag det är just det att det är många som flyttar till dem söder om söder det finns en väldigt stor ut, ut, utflyttning för att kalla det för men många, många som flyttar söder om söder med Aspudden och Gröndal och där kommer det säkert att bara bubbla med restauranger om typ fem eller tio år tror jag för att då kommer det vara finns ett behov för det men det finns nog inte riktigt tillräckligt många som bor där än nej kanske inte mm. vilka var det som flyttade till Enskede? ja Mistral flyttade väl till Enskede till den här gamla barn Just barnvagnsfabriken men nu har ju, han har ju flyttat till Frankrike över ett par år som han flyttade dit så det finns ju inte kvar längre men Henrik till exempel på Lux när de öppnade på Essingen det tyckte ju, var ju det kändes ju järvt när de gjorde det för ja, men då kan det vara 10-12 år sedan eller något sånt där och då, alltså då är det ju liksom det är ju ingen konstig adress Jag pratade med Karsten Turfjäll inför här mm. Han tog just dem som exempel på en restaurang som har varit fine dining men som har fått skruva ner lite grann. Mm. Oklart lite vad det beror på, men är det så man att... Man har, har väl valt att göra det. Jag tror de drev det också i tio år. Tio år är ändå en ganska lång livscykel för en bättre restaurang. De flesta bättre restauranger är ju lite grann som ett popband på något sätt. Att det är så, så länge bandet har kul så, så kör man. Jag kommer ihåg när Christer Lindström stängde Edsbacka då var det många som tyckte det var så eller jag kan inte säga det var så många men det fanns en del sådana röster att det var konstigt att Christer ska stänga Edsbacka. Det var väl inget konstigt han har ju drivit en restaurang i 20 år eller om det var mer 21 eller något sånt där. Men att driva en restaurang på hög nivå i 20 år är ju liksom en fantastisk bedrift. Men man var också man... ensam om man har två stjärnor väldigt länge va. Ja, men så förlorade då... han den. Eller? Nej, Christer Lindström förlorade alla andra stjärnor. Nej, okay. Utan sen sålde han vidare till några av de anställda som drev vidare några år. När man tittar tillbaka på saker och ting. Om man, så här, alltså, man pratar om operakällaren till exempel. Och Tore Vretman då, som betyder väldigt mycket för svensk restaurangkultur då, på sin tid. Så kan man ju lätt få en uppfattning om att Tore Vretman drev operakällaren i 150 år. Och så var det ju inte utan han, han drev väl operakällaren i... Också var sådär kanske någon 20 år eller någonting. Perspektiven förflyttas lite grann om man, man har lite svårt att se liksom att ja, 20 år är en enormt lång tid att, att lyckas driva en restaurang med framgång. Just av den anledningen att människor blir äldre. Ja, ja, ja Och det är väl otroligt mycket jobb. Ja, det är ju mycket jobb att driva restaurang i vilket fall som helst. Så ska man försöka driva någonting som är bättre så är det ju otroligt mycket jobb. Roligt att du blev lite förnärmad när jag felaktigt sa att Christer hade förlorat en stjärna. <laughs> nej. Jo, det kändes Vart så. Alltså? Ja. Nej, nej. Jag ber om ursäkt, Christer. Ja. Vi behöver inte prata mer om Christer Lindström. Vi kan prata om dig istället. Du är född 1969. Kommer från Umeå eller inte riktigt Umeå? Eller? Jag kommer från en liten by utanför, två mil utanför Umeå som heter Storliden. Vad är det känt för? 
att du kommer därifrån. Ja, det är väl känt för... Jag vet inte vad... Ja, det, dels det kanske, men... Paul Perris kommer ju från, från Storlidarna också. Paul Perris, jag vet inte om du såg det här valprogrammet. Mm, mm, min kollega, kan man säga. Ja. Men vad kan du berätta om din födelse? Ja, den kan jag inte berätta någonting om, för den kommer jag inte ihåg. Vad har berättats för dig om den? Var du stor, var du liten? Nej, det var väl mer att jag var så väl, var väl så ganska stor och frisk. Det var väl det, var det enda jag har hört. Alltså, ja. med, med mina föräldrar var väl otroligt ja, men stolt och glad eftersom jag var första barnet. Och så. så det är väl det är väl det jag har hört. Efterlängtad? Ja, det tror jag. Ja. Hur var din uppväxt? Den, ja, det finns ju olika liksom, stadier i min uppväxt. När jag var lit, riktigt liten så var, upplevde jag nog att jag var... Det fanns ju inte så jättemycket barn när man var jätteliten. Alltså det, var ju, det var ju innan det fanns liksom dagis och sånt där. Så jag var ju rätt mycket med, mycket med mormor då. När man var riktigt liten, när mamma, mamma jobbade, mamma och pappa jobbade när man var. Så då var man ju var ju liksom mormor som var min... Det var hon som var mitt dagis. Vad gjorde dina föräldrar? Det är uppväxt på en familjegård så man drev ju familjejordbruk då, som hobbyverksamhet. Men pappa jobbar ju som, jobbar ju som hantverkare. Och eh, mamma jobbar ju med utvecklingsstörda barn. Så de, ja, de hade ju alltså, andra förvärvsarbete men drev det här familjordbruket som en hobby. Hade ni djur och så? Ja, ja visst. Kossor och får och grisar och höns. Och... Det var ju ja, men, levande litet jordbruk på landet. Så här. Men när jag var liten var det ganska mycket. Jag upplevde att jag var, jag var nog ganska mycket ensam när jag var liten. Alltså riktigt liten sådär. Och jag tyckte att det var ganska spännande att fantisera mycket och sådär. Ja, sen man ju, jag tror vi var den första eller jag är ju född 69 och då, jag tror att vi var den första första årskullen som fick gå i någon sorts liksom försök till förskola och då var det inte särskilt att det var alla dagar i veckan utan det var väl ett kanske var två eller tre dagar i veckan tror jag man minns ju inte så jävla mycket heller om man var liten sådär men det var rätt mycket barn som var... Det fanns egentligen ganska lite barn som var i min egen ålder när jag växte upp. Jag var alltid med de som var så här, ett par, tre, fyra år äldre. Så man skulle så här cykla och sånt där. Då fick man alltid pinna på med små hjulen för de som hade större cyklar och sånt där. Man upplevde att man fick liksom kriga ganska mycket för att hänga med de som var lite äldre. Det var ju tufft ibland, men... Har du fortsatt hänga med äldre? Ja, jag har fått en lika stor cykelskär så att jag kan kan trampa. Ja, jag tänkte trampa lika, lika snabbt som då. Nej, men det, jag vet inte. Jag upplevde nog kanske att det var... Att det var just det där när man var en, ja, men så där, man kanske var en 6-8 år så här, då, var det liksom, då, då fick man... Det var inte tufft. Vad gjorde folk i Storliden i största allmänhet? Du menar i min ålder? Eller Nej, vad jobbade? Människor överhuvudtaget ja, arbetade. Ja, alltså det var ju då alla... Det var väl så där att de allra flesta pappor var väl... Jobbade väl liksom inom... Det var ju väldigt lite akademiker kan man ju säga. Det fanns ju några stycken, men det var ju inte mycket. Utan det var ju väldigt mycket ja, men hantverkare och ja, arbetarklass. Rakt av, både mammor och papper. Och på den tiden så var det ju också väldigt många mammor som faktiskt valde att vara hemmafruar. Under den, kanske till barnen började skolan och sådär. Och det gjorde ju min mamma också. Och när min syster föddes då var ju hon hemma en, en period. Då. Vilket jag upplevde som var ganska... Det var en väldigt positiv period i mitt liv när, när, man, när man kom hem och mamma var hemma. Det var mycket, det var mycket nybakat när man kom hem. så här, Det var en härlig känsla. Du återkommer ofta till det. Ja, men det, det finns något finns fint med doften av nybakat. 
Är det någon slags trygghet som du... Jag associerar nog till det i varje fall. Ja. Det kanske är lite samma för alla, men... Ja, det finns något tryggt över det. När kom din syster? Hon är ju född år 74, så då. hon är ju ja, fem år yngre än vad jag är. Då. Blev du sevdoförälder till henne? Nej, det kan jag inte påstå. Nej, det har jag aldrig varit. Är ni tajta? På ett sätt är vi det. Men däremot så pratar vi nog inte så ofta med varandra. Alltså det är inte så här så att du vet att de, eller man hör andra prata om sina menar, så här, syskon eller syskon eller föräldrar så här, som pratar med varandra varenda dag och så. Så är det ju inte i, i vårt fall i mig och min systers relation. Men däremot så är det ju, vi vet ju vad vi har varandra. Bor hon i stan i Stockholm? Nej, hon bor i Umeå. Okay. Hon och hennes familj bor uppe i Umeå. De bodde, vi bodde ganska nära varandra i Nacka under en, en period. Av den tioårsperioden ungefär så då bodde vi rätt nära varandra. Men är dina föräldrar i livet? Ja, båda två. Jobbar de fortfarande? Nej, Nej de är ju pensionerade. Har varit ganska länge. Hur ofta är de att söka hos dig? Ja, så jag skulle säga att dels är så här, min mamma har ju reumatism då, så hon har ju jättesvårt att hon har ju jättesvårt, hon kan ju inte sätta sig på ett flygplan och sådär liksom, så att hon, hon har väl aldrig varit och ätit på den här restaurangen som är på den som är på grann, men däremot när hon, när hon var i inte var så dålig som hon är idag då, då var ju hon, när jag hade bonjock och så här, då kom de ju ibland till Stockholm och var åt på, på den restaurangen då. men jag tycker det är kul att laga mat hemma det kan ju många gånger vara nästan trevligare och, om jag åker hem och så här, men lagar något gott hemma när man så bjuder på det istället liksom. jag vet, det är inte alltid som en alltså jag skulle ju tycka det var jätteroligt om de kunde komma men det, det funkar ju inte för mamma ja, jag förstår lagar du mat på samma sätt när du åker hem till dem och en måltid. Nej, jag lever på samma jag kan säga jag lagar mat på samma sätt som jag lagar hemma 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 hos mig, men jag lagar aldrig mat på samma sätt när jag lagar hemma inom, någonstans överhuvudtaget som jag lagar på restaurang. Det är ju en ganska hopplös uppgift att leka restaurang hemma. För hemma så har man ju andra förutsättningar man man ska göra allt själv. Man har inte teamet och specialisterna som hjälper en så man kan inte få ihop det liksom rent logistiskt på samma sätt. Men för den skulle det behöva inte vara en mindre upplevelse att laga mat och äta mat hemma. Men man får liksom utgå från de, utgå från de förutsättningarna som finns. Händer det att du steker falukorv och käkar med makaroner? Ja, det händer att jag gör det. Jag gör det ganska sällan däremot. Det är väldigt sällan jag lagar den typen av mat faktiskt. Ofta brukar jag laga den typen av mat om jag, om jag upplever så att jag kanske är om jag är sjuk mm-hmm. om man åker på någon sån här riktig höstförkylning och så där, då, då brukar jag ofta laga sån där mat som, som man kanske om man har växt upp med eller så, då kan man gå iväg och köpa en blodpudding och känna att ja, men det här är nog bra för det här skulle min mamma ha lagat om jag hon skulle ha sagt att det är bra om du får i lite järn mm-hmm. rårivna morötter eller något men du tycker lite synd om dig själv Ja, men när man känner sig lite liten då kan det hända att jag lagar något sånt någon gång. Men ofta är det inte den typen av mat. Jag, lagar, eller jag längtar ganska sällan efter den typen av mat faktiskt. Vad längtar du efter? Ja, vad längtar man efter? Man längtar väl efter eh, råvaror som är i säsong är väl det man längtar efter egentligen. Alltså är det, är det som nu, så här, nu passar på att äta jordgubbar om det finns liksom goda jordgubbar just nu. Eller ja, rabarber eller... Det börjar komma lite god, god, lite sallad och lite sånt där. Det är härligt när det, när det är här och nu. Det är väl det jag längtar mest efter. Men du frågar lite om jag lagar för någonting hemma. Hemma lagar alltid bara en rätt. Jaha, nämligen? 
Nämligen, hur menar du? Ja, vilken rätt är det? Nej, inte en rätt, utan en, inte så. Jag menar inte att jag bara, alltid bara lagar en rätt och att jag alltid, okay. gör, alltid gör samma, för så är det inte. Utan en, men däremot lagar jag alltid en rätt. Och jag tycker att en rätt är... Ofta den typen av matlagning blir oftast både godare och, och intressantare i ett hemmaperspektiv för mig. Och då bygger det lite grann också på att jag lagar ju... I princip kan man säga sex dagar i veckan så lagar jag mat på restaurang och har gjort det så, under så lång tid och då lagar man många rätter och det finns tillgång till allting och man gör så långa menyer och det, det blir det liksom någon sorts vardag för mig. Så att för att byta av det så blir att äta en rätt hemma, rosta en kyckling i ugnen och göra en god sallad och en, ett gott bröd, dela en flaska vin, kanske en bit ost, det är fest för mig. Vem delar du den med? Ja, nu har jag ju varit, ja, men, levt tillsammans med Anna i nästan 20 år. Nu skilde vi oss för två år sedan. Så de allra flesta, den typen av upplevelser har jag ju delat med henne. Då, i, mm. Just för tillfället så lever jag ju lever jag inte med någon. Så då, Får du dricka upp hela själv? <laughs> nej, det gör jag inte. <laughs> nej, men det kan vara att man delar med någon kompis eller någon vän. Eller någon, någon man tycker är trevligt att träffa. <laughs> du, jag har hört dig... Säg att skolan var liksom inte optimal för dig. Nej, det kan man inte påstå. Alltså, det beror på vilken skola vi pratar om också. Därför att den yrkesutbildning som jag gick, den tyckte jag väldigt mycket om. Den var ju två år då. Gymnasiet eller? Ja, gymnasiet, ja. Jag tyckte nog skolan var ganska kul också. Det där lågstadiet och låg- och mellanstadiet var väl rätt okej. Det var okej kan man väl säga på något sätt. Men däremot tyckte jag högstadiet var ju öken. Vem var du då? Man var väl liksom bara ingen. Det är ju en jobbig ålder överhuvudtaget. Alltså jag kan ju se det på... Nu har ju inga barn så är det, Men man ser ju ja, men vänner och bekanta som har barn som är i den åldern. Jag tror det finns nästan ingen som tycker om sig själv när man är så där 13, 14, 15. Det är ju en, helt, det är en, sån, det är en svår ålder. Och man är inte... Ja, man är inte barn och man är inte vuxen och man är liksom olycklig på något sätt för att ja. Nej, en skitjobbig ålder kommer jag ihåg att det var för mig men, sen, men det, det är ju det ena liksom, jag har ju med åldern och sen tycker jag att skolan var ju så, ja. det fanns för vissa ämnen som var kul men de var väl kul för att man hade någon lärare som var inspirerande så. Vad var du bra på? Alltså det beror på vad jag var bra på. Vad hade jag bra betyg i? Om det är det du menar. Eller om, det, det var väl ofta det som det är så man mäter liksom, om man är bra på någonting. Jag, menar, jag var väl duktig i idrott. Duktig i matte. Jag var duktig i engelska. Var du en sportkille? Ja. Vad spelar du? Fotboll? Eller? Fotboll spelar jag ju mest då. Fuskar väl lite med lite andra grejer också. Men det var, det var mest, mest fotboll. Vilka andra grejer? Hockey? Ja, jag gör lite ishockey spelar man. Men det var ju inte så mycket då, men... Du frågar vad, vad, vad gjorde människorna i, i, vad gjorde människorna i Storliden? Men vad, det var ju, Storliden var ju en pytteliten by, det är ju bara tio hus. Och, ja, vårat hus var en av fem som låg i en vägkorsning och de andra bodde lite längre in i skogen. Men sen fanns det ju andra byar runt omkring och det var väl... Den, den tiden när jag växte upp, då var, då var det, ju, det var ju... Idrotten var ju en väldigt... Det var ju det som hände, om man säger så. Det var ju det man... Där ute på landsbygden så var det ju det och då, det var ju skolan, var ju så varje rast så spelar man ju fotboll eller någon gjorde någonting och sen direkt efter skolan då, då var det ju bara frågan om att, ja, det var ju cykla hem och cykla hem och fika och sen så 
jag vill till sig, hem till sig själv eller om man ibland cyklar man väl hem till någon kompis och fikar så sen var det ju bara direkt ut och så skulle man ju då göra någonting och då var det väl, bara på vintern då, var det ju, då åkte man ju på, då var jag åkte till is, isbanan och spela hockey eller så spelade man fotboll det var ju alltid, alltid någon form av sån aktivitet och väldigt cykla gjorde jag ju fruktansvärt mycket alltså. det fotbollslaget som jag spelade i då var det ju, det var ju sju kilometer var det ju till den ena stället där man, då, där man spelade eller tränade men så fanns det en annan träningsplan den tror jag låg 14 kilometer bort och det hände ju att man ja, man cyklade ju fram och tillbaka dit det hände ju, ja, det var ju varje gång man skulle varje gång man skulle träna när man var där i en viss ålder då, då cyklar man ju dit och sen så tränar man så cyklar man här det var ju liksom inget konstigt Det känns ju lite, lite osannolikt ändå att en liten grabb i den delen av världen går och blir världens bästa kock. Är det osannolikt? Nej, det kan det väl inte riktigt vara för då hade det ju inte hänt. Ja, om det hade ja. varit omöjligt ja. då hade det inte hänt. <laughs> Men jag menar bara att det är osannolikt. Ja. För när jag tänker, alltså min fördom om Norrland är ju, alltså dels kan jag tänka mig att det, det kanske inte om vi pratar rent råvarumässigt så det är det inte det bördigaste delen av världen. Nej. Många av de kompisar som jag har som är sämst på att äta ja. de kommer från Norrland för att alltså. det var liksom enkelt och jag vet inte. Nu är jag fördomsfull. Ja. Men det är inte osannolikt. Nej, jag tror inte det. Men jag tror att det har eller jag vet ju inte vad du har för bild av vad, vad gastronomi eller så att säga, vad den goda maten är för någonting. Men den goda maten är ju ganska sällan komplex. Den är ofta ganska enkel eller enkelt genial på något sätt. Och det kan jag uppleva att det finns en del sån mat i Norrland. Jag får ofta den frågan så här, man, ja, har det präglat liksom det norrländska råvaror och sånt där? Men vad är norrländska råvaror? Det finns ju, visst det finns ju några få undantag som kanske inte finns någon annanstans men de mesta grejerna finns ju ser ganska lika ut ändå så att säga, i Sverige. Eller om man är från Ja, men om man är från Västerbotten eller Västernorrland eller Jämtland alltså, men det är ju i princip ja, men är det kött och röding och jordron och ungefär likadan mandelpotatis. mandelpotatis ungefär samma kultur på något sätt så att, däremot så skulle jag nog påstå att det är en sak som kanske har präglat mig är just den här att jag att se så att säga, enkelheten eller se det fina i det enkla att våga lyfta det enkla till att vi, visa det så att säga för vad det är. För det är ju inte alltid så vanligt inom den fina matlagningen. Och många gånger så är det ju folk tycker, eller inte längre är det inte så, men jag har upplevt period, det har funnits perioder så att man liksom ja men det jag gör är ju så enkelt. Ja, det kanske är det, men är det inte gott då? Ja, det sa jag till dig också när jag var och käkade hos dig. Att jag tycker liksom att eh, när jag har varit på matbaren så har jag alltid tyckt att det har varit i första hand gott. Mm. Det tycker jag känns speciellt med dig. Jag har käkat på massa fine dining-krogar. Det har varit mm. molekylär matlagning hit och mm. lakrisluft dit. Men det är liksom, hos dig är det alltid i första hand gott. Snarare mm. än nyskapande. Mm. Eller det kanske är nyskapande på kuppen. Liksom. Mm. Men är det en filosofi? För mig, är ju, för mig är ju den goda smaken är ju liksom så central att det är, ju det, som, det är ju det som är den bärande idén att det ska vara gott. Sen kan det ju ja, men, ja, men det vara kul om man raffinerar det på något sätt så att det ser trevligt ut. Men aldrig på bekostnad av smaken. 
Jag vill inte ut efter att göra sensation på något sätt. Det är inte det som är. Jag vill att det ska vara gott. Det är det som är viktigast för mig. Du är ju förmodligen väldigt mycket mer uppdaterad med fine dining-världen än jag är. Men, men det känns ju som att den, det där molekylär gastronomin, har den försvunnit lite? Så det är ju en ja, missuppfattning också på något sätt. Det blev ju det att det fanns ju en restaurang som hette El Bui som låg i norra Katalonien då, som var definitivt en av världens absolut bästa restauranger under en väldigt lång tid. Ferran Adria att jag han kocken då. Man sa att de gjorde molekylär matlagning men det var för att man inte riktigt man var tvungen att ge det något begrepp på något sätt, men all matlagning är ju molekylär. Jag tycker det är väldigt märkligt att de har fått så otroligt mycket negativ prata så negativt om El Bui som något som var hemskt och dåligt och sådär. Jag, jag har aldrig varit där jag, och jag sörjer det. Ska jag, säga. Nej, jag, jag hade ju förmånen då att äta där om det var fem gånger eller så. Och känner, jag har träffat Ferran och hans bror Albert och de är fantastiska personligheter och duktiga liksom, kockar och matlagare. Och det de har gjort, jag skulle säga att Ingen har betytt mer för utvecklingen av restaurangscenen under min livstid än vad de har gjort det. För de förändrade, de förändrade något som kallades för fine dining till att bli fun dining. Det blev roligt att gå på restaurang för det var inte alltid kul på de finaste restaurangerna. Och de lyckas kombinera både att göra med väldigt hög kvalitet och ha tre Michelin-stjärnor för sitt, för sitt kök samtidigt som det var väldigt, väldigt kul att äta på den restaurangen. Jag tror att det har smittat av sig otroligt mycket på alla restauranger över hela världen. Och vi ser ju det på alla möjliga liksom, nivåer idag. Att det ska vara liksom, lustfyllt att äta. Det ska vara roligt. Däremot så var det ju många som inte... Och de jobbade ju väldigt mycket med att försöka tänja gränser och vara utmanande i sin gastronomi. Då. Vad händer om vi kör en sill i sockervadsmaskinen? Ja, ungefär. Mm. På den nivån ungefär. Bara för att se vad som händer. Allt de gjorde var väl inte gott kanske, men det fanns ändå något, det fanns något lustfyllt över det de gjorde. Och de var utvecklade en del tekniker och göra saker och ting och sen eftersom de då var och ansågs att vara världens bästa restaurang så åkte ju alla kockar från hela världen dit för att se vad det där var för någonting och sen åkte man därifrån och försökte göra ungefär samma sak och misslyckades ganska ganska komplett med att kopiera deras storhet och det är det som många då har provat och har gjort deras egentliga då stora gärning till lite löjlig Vilket är sorgligt tycker jag. Tyckte du att jag gjorde det nu? Nej, men jag tror att det är många som har missförstått, missförstått dem. Det för att de aldrig har upplevt deras, deras storhet. Vad gör de nu för tiden? Ja, de driver ju en massa andra restauranger. Tanken var ju att de skulle göra om El Bui till något som kallas för El Bui Foundation. Då. Göra det till ett utvecklingscentrum för gastronomin då, på samma plats. Och på, eller håller på tror jag fortfarande att bygga och utveckla det. Men jag vet inte hur... Jag har inte haft någon kontakt med Ferran på två år så jag vet faktiskt inte. Men det pratas inte heller så jättemycket om det. Men de driver en del restauranger i ja, Spanien och tror att de är inblandade i lite projekt runt om i världen. Jag lyssnade på ditt sommarprat och det är ju fem år gammalt. Ja. Då kändes det ju väldigt mycket som Spanien var din, liksom, det var där ditt hjärta... En referens. Ja, precis. Mm. Är det fortfarande det? Nej, Hur ser det ut idag? Ja, så, jag, jag älskar ju Spanien. 
Ja, dels jag jobbade jag där för ja, 92 som jobbade på Ibiza. Det var jättekul. Tog du E och gick på rave och så också? Nej, Nej gin tonic. Men inga, inga tabletter och sånt. Men även, det är ju klart att man partade en del för man var i den åldern. Men det var inte liksom... Det var ju på en rätt oskyldig nivå. Mm. Man får inte heller glömma bort att Spanien var ju en... Nu pratade vi ju nyss om Ferran och teamet runt El Boi och de betydde ju väldigt mycket men det hände ju mycket på andra. Det fanns ju tio andra bra restauranger ungefär i Spanien som tillsammans med El Boi var världsledande för att utveckla moderna restauranger. Mitten av 90-talet fram till mitten av 2005. Då. Så de har ju påverkat alla, inte bara mig. Och efter det så kom ju då den här om den nya nordiska köket vågen som någon sorts efterföljare till den nya spanska. Vilka var det som var ledande där? Du, var du? Noma? Ja, det skrevs ett manifest 2000, 2004 var det väl så skrev ett manifest då var vi några kockar varav jag var en och René Redzepi var en på Noma och sen var det andra kockar runt om i Norden som skrev ett manifest som hette ja, men, Manifest i det nya nordiska köket. Så det var väl viktigt, viktigt att vi skrev det manifestet faktiskt. För att man daterar någon form av så handling så får den ju en mycket större, mycket större värde. Det var nog ganska många som tänkte ungefär likadana tankar på andra ställen i världen. De skrev inget manifest så det var, det var en, en, viktig, en viktig handling att göra. Sen har ju Noma fått en otrolig betydelse väldigt mycket då för att... Ja men, de breakade ju kan man säga då stort och övertog väl egentligen rollen som Elboi hade haft av att vad den dit alla blickar vändes mot ja men, Köpenhamn och Stockholm och Skandinavien efter att det hade varit då Spanien i tio år ungefär. Är det fortfarande det? Ja, fast jag skulle hävda att det håller på att avta lite grann ändå sådär för att den, det hände ju mycket spännande grejer på många ställen. De sista tio åren så har ju nästan... Det är fel att säga att inom matvärlden men inom den här gastronomiska bubblan då, så har det väl ändå varit rätt mycket fokus på, på Skandinavien eller Norden de sista åtta, tio åren. Alltså för hundra år sedan fanns det ju liksom en stad som alla såg upp till. Det var ju Paris. Och jag har ju aldrig förstått det för att jag är ju för ung då för att fatta det på något sätt, men det var väl världens kulturella huvudstad. När jag åkte till Paris har jag bara tyckt att det känns lite trött. Däremot finns det en massa grejer i Paris som är härliga. Och gå på bistråer och brasserier. Det finns en del härliga restauranger. Så där, men det känns som en vacker gammal dam. Hur mycket vita handskar och, och den typen av service och så? Eller? Nej, det finns väl både och. Det, 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 så är det ju inte. Jag tycker inte att Paris behöver vara det bara, men... Ja, men jag tycker men, de har men, ändå det, många trestjärniga krogar va? Jag har inte jag varit ja, där. Det finns en massa trestjärniga restauranger och på de, många av dem så är det väl en ganska elegant om man nu tycker det så. När jag var ja, 20-25 års ålder då, då upplevde jag i New York som den, den första stora stad som jag upplevde som hade den där energin som jag blev så fantastiskt berörd av. Den har jag aldrig upplevt i Paris. På mitten av 90-talet och åka till New York det var ju som det var ju som att få en energikick och åka dit. Men när jag, åker till, när jag åker till New York idag, eller om jag nu gör det ibland, så tycker jag inte att New York är så där kittlande längre. För att 
det ser man ju inte lika. Man är ju, man är ju inte 25 år längre. Det har väl en del med. <laughs> en del av varför man inte upplever det på samma sätt också. Men Paris var liksom världens kulturella huvudstad och sen tror jag New York övertog den rollen kanske någon gång på, jag vet inte, på 60-talet eller något sånt här, 60, 70, 80, 90-talet. Men alltså idag finns det liksom inte en kulturell och gastronomisk huvudstad i världen utan gastronomi och kultur finns ju i, på alla, alla världsdelar. I alla, det finns ju enorma, kanske finns en 15-20 spännande metropoler som man kan åka till. Vi har efter åka till Tokyo eller det är spännande i Peking eller Hongkong eller San Francisco kan vara spännande att åka till. Hur är Stockholm då? Stockholm är ju häftigt på sitt sätt. För att vara en sån liten stad så är ju Stockholm en ganska intressant stad ur ett matperspektiv kan jag tycka. Däremot så pratas det ju internationellt så pratas det ju väldigt mycket om eller inte bara om Stockholm, sen om Skandinavien så pratas ju väldigt mycket om de tio spetsigaste restaurangerna som om att det är det som, bara det som händer men det är väl det för att det är det som särskiljer oss just det som händer på de restaurangerna men det som kanske jag tycker är intressantast det är väl den här etniska mångfalden som finns i Stockholm och som har hänt de sista jag tycker bara de sista fem åren så har det bara exploderat med så här småställen och roliga, enkla restauranger, kaféer, barer som man kan gå ut på vilken kväll i veckan som helst. Men det är ju ingenting som är unikt. För det finns ju från de allra flesta större städer så finns ju det. Men det är ju en jättestor skillnad hur det är i Stockholm idag, hur det var när jag flyttade hit i alldeles i början av 90-talet och då var ju Stockholm en... Det är inte bara i Stockholm det är så, det är ju Sverige överhuvudtaget, jag kommer från Umeå men jag är ju i Umeå om Umeå hade varit likadant som Umeå är idag då är jag inte helt säker på att jag hade flyttat från Umeå. För det är så cooking liksom? Ja, inte kanske nödvändigtvis vad det gäller bara vad det gäller restauranger men det är ju en, en mycket mer levande stad med ett, ett helt annat socialt liv och café, restauranger, barer kultur överhuvudtaget, musik, konst spännande, jag kan tycka att det till och med är spännande att åka till Umeå skulle du kunna tänka att flytta tillbaka? Ja, skulle jag tänka, men skulle jag göra. Jag har ingen planer på att göra det, men... Men... Eh, jo, absolut, varför inte? Någon gång kanske. Kommer du alltid driva restaurang? Ja, jag tror det. Jag har svårt att se vad jag ska göra annars. Vad skulle du göra annars? <laughs> det är en svår fråga. Jag skulle väl i och för sig kunna göra nästan vad som helst. Jag säga, nej, men, nej, det kan jag inte, för jag är inte bra på vad som helst. Men, ja, men någonting kreativt så skulle jag nog kunna... Jobbar med ganska många saker tror jag. Problemlösning är rätt bra på. Du föreläser en del och sånt? Ja, ganska lite men det händer ju att jag gör det. Vad brukar du prata om då? Det beror lite grann på vilket sammanhang det är och sådär vad det finns för. Ofta pratar jag väl om sånt som jag gör. Sånt som jag har sånt som jag gjort. Sånt som jag ser eller, eller sånt som jag har sett och mött och vad jag har tänkt när jag har gjort det. Någon sorts samtidsanalys över vad jag, reflektioner över vad jag, vad jag har sett hända och vad jag tror kommer att hända. Vad tror du kommer att hända? Det beror på vad du menar. Inom mat tänker du eller? Mm. Ja. En intressant reflektion är just det att när man själv var ung så var man ju väldigt bunden till vad alla andra tyckte. Alltså som referenspunkten var väldigt viktig vad andra tyckte så ville man gärna se vad det var för någonting. Eftersom man då inte var uppväxt innan... Alltså man har ju knappt varit på restaurangen när man var 18 år så, 
då var det ju jättespännande att åka ut i världen och gå på fina restauranger och se var, var, var gränserna gick någonstans. Få uppleva en lyx eftersom man inte hade fått uppleva det. Men så upplever som att de som är unga idag har ju nödvändigtvis har de kanske inte upplevt lyx men de har ett mycket större självförtroende i vad de själva tycker. Så att de är lite, ja, lite tryggare i vem de är kanske uppleva. Och sen går ju folk ut och äter mycket oftare idag så de har ju de allra flesta som är ja, men 25 år som bor i Stockholm idag och har, man kanske går på restaurang både två, tre och fyra gånger i veckan och hittar sina egna favoriter och det egna tyckandet är kanske mer centralt än vad alla andra tycker och det tycker jag är lite befriande. Finns det mat som du inte förstår? Ja, absolut. Det kan ju finnas mat som jag inte förstår varför den finns när jag går och handlar i en livsmedelsbutik eller men vem, vem behöver det här? Så men det behöver ju inte betyda att det inte behövs men jag kan inte förstå behovet. Jag tänker på då, typ så här färdig marinerad ja, den typen av grejer har jag inte jag så svårt att förstå därför att det är ju för att folk inte har, men kanske då inte tycker om att laga mat eller tycker att det känns obekvämt och att det finns praktiska lösningar det kan jag förstå men det är ju som det här enorma att människor tycker att det är så härligt att man ska få en en färdig matkasse som någon annan har plockat ihop det är för mig helt obegripligt för det är ju liksom det som är det roligaste av alltihopa det är ju att gå till butiken eller marknaden och se vad som finns och själv få välja det är ju liksom där lusten börjar till själva matlagandet det är ju där allt börjar på något sätt och att någon annan då ska, att man ska få någon färdig lösning så att Jaha, du ska laga det här, det här receptet någon annan har plockat ihop det, det är ju så då ska jag, det är för mig det är helt, helt, helt märkligt men ja, vi är olika det är väl, det är, det är väl, det är väl bra så nej men sen finns det ju men ibland kan det ju vara att man äter någon jag brukar ändå vilja försöka förstå om jag, det kan ju vara att man äter en rätt på en, ja, en restaurang eller så här och så bara, undrar hur de har tänkt här varför, varför gör de så här eller, och ibland så kan jag undra vad som var tanken. Men det är inte alltid så, utan oftast förstår jag. Men, men ibland kan jag undra så här, vad, vad, vad vill någon berätta med det här? Eller någonstans måste man, tycker jag, antingen så man vill på något vis förstå vad, vad kommer det här ifrån och var är vi och vart är det här på väg? Är det här någon tolkning av någonting? Eller är det här någon sorts... Någonting som är helt nytt är ju ofta ganska ointressant. Det är väldigt svårt tycker jag alltså jag, kan, jag, kan inte, jag kan inte ta till med nya grejer Det är inte så men, men det är svårt att bedöma nya grejer på något sätt Om du har ätit ett äpple Så att du har ätit ett åkeräpple Så kan det kännas att ja, men jag, Det här tror jag fan är det bästa åkeräpple jag har ätit För jag gillar precis när det är så här i skalet Eller när den har den här syran Och den här konsistensen Ja men då är det så här Vilket äpple men om du äter någonting för första gången då är det så här, ja, det var ju ja, intressant det här, det här är så här. När du åt du någonting helt nytt för senast? Jag äter väl nya grejer nästan varenda dag men inte kanske att de är nya men de är nya för mig. Jag kommer inte riktigt på någonting som har något, så här, något avgörande som jag äter, men det behöver inte vara avgörande heller, men det, alltså, jag, jag provar ju grejer hela tiden och, och det är väl det som kanske är det roliga det är just att saker och ting hela tiden är Även om man har provat dem så är de ju nya på något sätt. Att, eller om man jobbar med färska råvaror så är det ju nya grejer hela tiden. För det är ju in, 
Ja, det finns ju ingenting som är lika hela tiden. Jag tror att om allting hade varit lika hela tiden då hade jag inte tyckt det var så kul att vara kock. Eller jobba med mat överhuvudtaget. Recept är ju ganska ointressant. Om man, om man jobbar med produkter så kan man ju mäta och väga allt. Men om du köper ett paket Kellogg's Cornflakes så kan du ju vara ganska säker på att det kommer att vara exakt samma sak i förpackningen. De ser likadana ut och de har samma smak och konsistens. Det är den produktens idé. Men om du, om du köper en ja, färska grönsaker eller en fisk eller fågel eller kött eller så här så kommer ju aldrig det att vara lika. Det är ju helt omöjligt. Det är ju nytt varje gång och det är det som är kul. För då blir det en utmaning att försöka förstå hur just den här råvaran fungerar. Och få ut det bästa ur den där och då. Därför kan man ju inte, man kan ju inte mäta och väga på samma sätt och komma fram till ett exakt resultat. Baka kan man ju göra det, för då jobbar man ju ofta med produkter. Mjöl och socker. Och så där, det är ju liksom konstant. Mjöl och, och salt och sådana där grejer, det är väl också... Det finns, kan, ju, det finns ju olika typer av salt, det finns ju olika typer av mjöl. Och, ja, men, exakt. men om du om du köper ett paket svenskt vetemjöl så är det ju ganska lika. Vad känner du inför liksom, 5-2-dieten eller LCHF? Eller så där? Blir du provocerad när jag tar upp det? Nej, inte alls. Har du testat? Nej, inte just det har jag inte gjort. Däremot har jag ätit lite... Eller inte. Jag går, jag går och tränar lite grann så då har jag fått lite hjälp med ätandet. Jag har ätit för lite förut och för mycket när jag väl har ätit. Eller äter, inte ätit så regelbundet som man bör. Så jag äter väl lite mer. Men det är ett vanligt varierad kost men jag äter lite mer. Se till att få i mig mer protein än vad jag har fått förut. Så jag mår lite bättre av det. Så det, finns, det är klart att det finns, det finns en del att liksom ta till sig när det gäller liksom kost. Och att man, det är absolut. Det finns en massa. Men jag tror däremot att inte att allting funkar för alla. Så vi, vi är individer som måste hitta vår egen balans på något sätt och vi mår bra och det känner man ju. Blir du provocerad av det faktum att vi har, nu gömde jag all frukt här, för att, men mm. att jag har kravbananer hemma? Nej, det tycker jag. Det är väl trevligt om du har det. Jag har inte sett dem. Men... Nej, de finns här, jag lovar. Ja, härligt. <laughs> Nej, men jag tänker, för jag läste någon gång att du tyckte att det var, vad var det? Att du tyckte att det var obegripligt att vi dricker så mycket apelsinjuice. Ja. När, vi, när vi har liksom äpplen och massa egna frukter. Ja, alltså helt obegripligt att vi dricker apelsinjuice är väl inte det för att många tycker att det är gott med apelsinjuice. Men däremot så är ju... Jag tycker det är märkligt att man till exempel har ett äppelträd i sin trädgård. Och istället för att man äter äpplet från trädet så åker man till Ica och köper ett annat äpple. Det kan jag tycka är lite konstigt. Från Italien? Ja, från Italien. Och så får de där äpplena som man har själv de bara faller ner på marken och bara ligger där och förmultnar. Den tycker jag är lite absurd. Och det är väl lite så med apelsinjuicen också. Att man, om det finns en massa goda bär och framförallt finns en massa goda bär men det finns en del frukt också som är rätt god faktiskt i vårt klimat. Att vi inte använder mer av det tycker jag är lite konstigt. Är du politisk i din matlagning? Nej, kanske inte. Jag kanske inte tänker på det som politiskt, men kanske ändå är det. Jag vet inte. För jag tänker att jag får du... någon annan bedöma om jag. Egentligen är det ju en kanske lite konstig fråga, men alltså din filosofi angränsar ju liksom det politiska när det gäller just det där att vi ska ta vara på det här som vi har här. Och... Jo, men alltså, det är väl det är väl att försöka göra det bästa av det som finns. 
Sen om det är politiskt eller inte vet jag, men vet jag inte om det är. Men, men det kan jag tycka att man försöker göra, göra, försöker göra något gott av det som finns. Det känns väl ganska självklart. Men du pratar om det med, med, med krav. Eller, med, man, många undrar ju om det här med, 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 med ekologiskt. Och, idag är det ju lättare att handla ekologiskt än vad det var bara för tio år sedan. För då fanns det ju knappt ekologiskt att handla på affären. Och det, det, genom att man har varit med och valt att handla den typen av produkter påverkat tillsammans med andra påverkat att det finns mer sådana produkter och det, det kan man tycka känns bra däremot är ju så här, ekolog, ekologiskt är ju en miljöfråga egentligen det finns massor med jättegoda ekologiska produkter men det finns ju också ekologiska produkter som, som inte är speciellt märkvärdigt bra så är det ju med allt, det finns ju bra och dåligt av allt men ur en miljöaspekt så kan jag tycka att det är att välja ekologiskt. Det. Om det finns, tycker jag, då gör jag gärna det. Både på restaurangen och privat. Men en annan sak som är kanske större för mig det är ju att försöka välja mat som är närproducerad. Det är ett, ett, ett svårt begrepp för då man pratar om hur många kilometer det är. Det tycker inte jag är så intressant. Men mat som är lagad av människor som man kan ha en dialog med. För den, den tror jag att vi har i viss mån tappat som privatkonsumenter. Och det är det som har varit kanske en av de viktigaste hörnstenarna i att vi har utvecklat det svenska, det moderna svenska köket. Det är ju att de senaste tio åren så har de bättre restaurangerna börjat ha en väldigt nära dialog direkt med någon som producerar eller föder upp eller odlar. Och det är ju den dialogen som man, kan, som man kan påverka och utveckla kvalitet tillsammans. Nästa gång så skulle jag vilja handla, men skulle vi kunna göra så här istället skulle det bli, kanske vi skulle göra någonting ännu bättre av det. Jag tror att både den som använder, det blir roligare för den som använder, men det är också mycket roligare för den som håller på och odlar och föder upp. För då får man den direkta, den direkta återkopplingen på att det jag gör betyder någonting för andra människor. Så att den dialogen är ju, det är ju den allra viktigaste. För att utveckla kvalitet när det gäller mat. Det faktum att dina föräldrar hade ett jordbruk, tror du det har betytt mycket för dig? Det har det säkert. Käkade ni era egna djur? Och... Ja, det gjorde vi. Och det, jag inte bara, inte bara djuren, det var ju, man, man hade ju sånt som man odlade också. Men det var ju väldigt mycket bärplockning var det ju så här på sommaren och på hösten. Och det, det kommer jag ihåg att jag tyckte att det var en... Dels var det rätt mysigt, och, mysigt att göra, men det var... Att ta tillvara det som finns i naturen är ju en, en, är rätt häftigt tycker jag. Har du fiskar någon gång? Mm. Problemet är att jag hatar ja. att ta i fisk så jag, jag vill ja. helst inte få napp. Nej men jag tror att det man som man själv har, det man själv har sått och odlat eller det man, man har fiskat en egen fisk och så, den fisken är på något vis smakar lite godare. För det finns en stolthet över att man har bärgat skörden eller fångsten på något sätt som ger en ytterligare förstärker upplevelsen När jag lagar mat till min familj så tycker jag alltid att det är så mycket härligare att äta mat som min mamma eller min fru har, har lagat därför att mat som man lagar själv, det smakar liksom det smakar annorlunda mm. Är det likadant när man är på din nivå? Det kan absolut vara väldigt tillfredsställande att äta andra människors mat. Man kan bli trött på sin egen smak. Man smakar om och om och om igen. Så visst förekommer det. Men däremot så... Jag tror att det är väldigt svårt att jämföra när man lagar mat hemma och man lagar mat på restaurang. För det är två så otroligt skilda saker. 
Men det händer ju att jag lagar mat ja, men hemma eller på landet. Och kanske inte är så där jättegenomtänkt innan jag ska göra det. Utan det är mest att jag är hungrig och trött. Och vill att det ska gå fort och sådär. Och så blir det ju ibland inte... Det blir inte så gott som man skulle önska att man hade. Men det är ju, problemet är ju då att man inte har tagit sig tillräckligt mycket tid att tänka igenom vad det egentligen man ska laga. Att, att laga mat utan tanke och tid är ju helt hopplöst. Liksom. Det blir aldrig gott. Nej, nej. Det är kanske mer det man är trött på. Mm. Inte smaken. Alltså, smaken, blir resultatet. smaken är ju resultatet av att man inte har lagt tillräckligt mycket tid och tanke för att uppnå det resultat man skulle ha önskat. Är du en bekräftelsetorsk? Ja, det är nog alla. Så det är jag också det. När du står och lagar maten kväll, om ingen har hälsat in till köket att det var fantastiskt då... Nej, det... Det, nej, det är så behöver det absolut inte vara. Men däremot så tror jag alla människor har behov av bekräftelse i någon form. Att man gör något som betyder någonting för andra. Men Eller jag... betyder någonting överhuvudtaget. Men jag tycker det verkar som att beröm rinner av dig lite. Ja, men det är bara för att man inte... Det är, man är så dålig på... Det är ju nästan det svåraste som finns att ta till sig om någon säger att man är duktig eller är man bra. Eller det är ju, jag har svårt för det. Jag, tycker det är, jag blir väldigt glad men jag har ju svårt att ta det till mig. Visa att jag tar det till mig. Men det är klart att man blir berörd på ett positivt sätt egentligen. För när jag har berömt dig har det känts mer som att du blir förbannad. Nej. Lägg av mig där skiten. Men när har du berömt mig? Ja, jag har varit och käkat hos dig. Ja, då. Okej. Okay. Ja, jo, nej, men det är väl det är ju svårt att, det är svårt att ta till sig men det är ju lite grann samma sak som om, någon, om man ska göra så här om man ska, om man ska titta på sina svagheter och styrkor så har man ju oftast mycket lättare att rabbla upp vilka svagheter man har än att säga vilka styrkor man har eller jag har det är ju en sån här tråkig egenskap Vad har du för svagheter? Ja, ganska många Det kan väl vara både en styrka och en svaghet men det är ju ganska envis gränsen till tjurskall och sådär det är väl inte alltid så, så positivt är du svår att jobba med? Ja, det tror jag inte. Nej. Är du bra som chef? Ja, jag vet inte om jag ser mig väldigt sällan som chef. Egentligen jag ser mig väl mer som att jag är en, jag är en, en i gänget. Alltså med, mer, har mer, kanske mer en ledare än en chef. Chef anser jag mig väl egentligen bara vara när man... Man kanske antar den rollen ibland i vissa möten och sådär. Att man, man, man ska fatta ett beslut eller så, då, då, då tar man ju på sig den, liksom den, den kepsen. Men annars är jag inte... Jag tror att ganska få uppfattar mig som, som svår. Om en i servicen har haft en jobbig upplevelse med en gäst, mm. är det dig de går till då? Nej, inte i första hand är det ju inte det, utan då går man ju till sin närmaste chef. Okay. Men så kan det ju vara att om det är ett problem som behöver hanteras så kan det ju ibland landa hos mig. Men det är ju inte, det är, det är inte mig de går till i första hand. Du behöver aldrig slänga ut en gäst? Nej. Men då har det hänt att ni har slängt ut gäster? Nej, det har vi nog inte gjort på den här restaurangen. Men det, på andra restauranger som jag har drivit så har det hänt att man har varit tvungen att avvisa gäster. Och så, men det, det har inte hänt i den här restaurangen. Vad skönt. Ja. Det är ändå sju år. Inte en ja. enda människa som har varit för full eller otrevlig. Jag är inte vad jag kan komma på i alla fall. Det kanske inte når dig? Ja, men det gör det det gör det. Om, 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 någon skulle bli, om, om en sån grej skulle hända då vet jag om det. Jag, jag kan inte komma på att det har hänt. Vet du om vem som är, vilka som jobbar på DNs krogkommission? Nej, inte nödvändigtvis alla kanske, men några kanske. Jag är så dålig på namn. Dålig på att komma ihåg. 
Och några stycken vet jag vem de är till ansiktet. Känner man det när det är på, någonting på gång? Eller när de kommer från Michelin? Nej, det vet man ju inte. Eller nu blandar vi ju liksom lite så här. Att de, man känner ju till en del svenska matjournalister givetvis. Det är ju klart att man vet vilka en del av dem är. Men de behöver ju nödvändigtvis inte vara ute för att de ska skriva liksom någon recension eller så. Michelin-guiden vet man ju inte vilka de är men däremot så är det ju ofta så att de, det går ju rykten hela tiden. Ja, nu, är, nu tror man att Michelin-guiden är i Stockholm och sådär men sen vet man ju ändå inte vilka de är. Men det jag upplever är att om jag säger då för tio år sedan eller mer så var det ju väldigt lite utländska gäster i Sverige och Stockholm. Och när det drev Jock, då kunde det ju vara så här så att ja, men hade man en engelsktalande gäst vid ett bord, då var det ju så här åh, kanske Michelin-guiden medan idag kan det ju vara så här att 50% av gästerna är ju engelskspråkiga som sitter i en restaurang så att det, är liksom, det är ju hopplöst att försöka hålla någon koll på det, det, är ju, det är inte, jag tror inte heller att det är det där att man skulle tro att man, om man visste att man skulle kunna göra någonting bättre det är ju det är en ganska meningslös spekulation därför att man man måste ju försöka göra det så bra som möjligt för, var, för alla. Det är nog det man blir på något vis bedömd för också, tror jag. Jag, var ju, jag, jag hade ju skräck över sånt där. Alltså när jag var, när, I början när jag var stjärna på den lilla Bonjock och sånt där, då trodde man ju att man... Det var ju typ så här som att åh, var någon som sa att ah, men Michelin-guiden kanske är i stan. Då var det så här, nästan ungefär som om man skulle, man skulle bara liksom städa och, och köpa blommor och sånt där. Så jävla korkat alltså. Det är ju klart att man inte ska göra det då utan då ska man ställa sig och laga mat istället och ta hand om gästerna. Det är ju det man håller på med, det är det man ska göra varje dag. Städa ska man göra varje dag också. Mm. Se till att blommorna är fräscha ska man göra varje dag också. Det är någon sorts liksom os- fanns en, eller jag var väldigt osäker i den grejen när jag var jag inte hade någon erfarenhet av det. Men idag är det ju, jag är ju aldrig orolig för att någon ska komma. Vad skönt. Det, det är ju inte. Nej. Det är ju så här, det är ju snarare så här, vad kul. Vad roligt. Ja. Ni levererar två stjärnigt varje dag. I motsvarande. Ja, det verkar ju. Ja, det är ju deras bedömning. De, det, det är ju de som bedömer det. Och, till idag så är det så i varje fall. Men, men vad skulle det innebära för dig om ni tappade en av stjärnorna? Eller alla tre? Skulle du gå hem och gråta då liksom? Nej, jag tror faktiskt inte att jag skulle göra det. Men det skulle betyda någonting? Ja, det är klart att det skulle betyda någonting. Det är ju, klart att det, det är ju, en, det är ju rätt viktigt. Det är ju också bekräftelse. Mm. Men inte bara för mig utan det är bekräftelse för, men för alla som jobbar i, i men alla, alla som jobbar i teamet. Som, det är någon sorts ja, kvitto på att vi under det senaste året har levererat hög och jämn kvalitet. Och är det någon som skulle säga att Nej, men nu tycker inte vi att ni har levererat lika hög och jämn kvalitet. Det är att det skulle vara väldigt tråkigt. Men jag tror inte jag skulle gå hem och gråta. Det var för tio år sedan hade jag säkert gråtit men nu jag tror jag inte jag skulle göra det. Har du någon, någon gång övervägt att begå självmord? Nej, aldrig. Jag tycker om livet för mycket. Vad bra. Ja. Är finkrogen Noma i Köpenhamn en bättre restaurang än det här mexikanska snabbmatstället Lanetta i Stockholm? Ja, det skulle jag hävda. Som helhetsupplevelse. Och eh, även i alla delar. Däremot så är ju Lanetta en intressant, enkel restaurang. Men du gillar det också? Jag gillar den typen av enkla restauranger. Jag tycker att de är viktiga för det är ofta den typen av restaurang som jag tror att de allra flesta människor har möjlighet att besöka. Och jag uppskattar den typen av restauranger så snabba, enkla restauranger där man kan gå och få en bit mat och kanske äta på 20 minuter en halvtimme. Spontant men 
kompis eller någon man tycker om. Eller ensam också om man bara är hungrig. Ja. Jag frågade dig om, om dina svagheter. Ja. Skulle du säga att du har någon så här, som restauratör eller som kock? Har du någon Achilleshäl? Som kock eller som krögare? Ja, either or. Eller kanske ja. både och. Jag får gärna dela upp svaret. Nej, alltså igen, Achilleshäl, man har väl säkert en massa grejer. Men det, jag tror att det som är... Jag tycker om när saker och ting är rejäla och re, re, riktiga och liksom ordning och reda och att det ska vara men rejält så här vill jag att saker och ting ska vara ibland så kanske jag kan fastna lite för mycket i sådana grejer skulle jag säga att ibland kan det vara lite grann en begränsning för att man skulle kanske kunna slappna av lite grann i sådana grejer för att det skulle, man, kunna, man kanske till och med skulle kunna nå längre om man inte var så fast i sånt Kan du exemplifiera? Tänk. Nej, för jag tycker ändå det blir bättre på sånt men om jag kan ta ett exempel det är ju så här, nu har vi många, dels har vi en del utländska människor från andra länder som jobbar på våra restauranger och man har ju kommit i kontakt med både när man har jobbat och gjort saker utomlands och när kommer kanske någon kock ibland och något team som jobbar hos oss och så alltså, jag är ju väldigt svensk i, liksom, i sättet hur jag tycker att man ska liksom lösa saker och ting och, 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 och men, hur man styr upp och allting ska vara så genomtänkt och sådär och man kan ju reta med som 17 på liksom att alltså jag vill ju veta när börjar vi vad ska vi göra se till att få det gjort och sen liksom leverera vi och så vet vi i princip hur lång tid det tar så är det klart liksom medan många men, sydamerikaner eller Även sydeuropeer har ju många gånger ett helt annat förhållningssätt. Att ja, men det, man börjar när man börjar. Det händer när det händer, det blir vad det blir. Och sen så lyckas de ändå på något vis, trots vad jag tycker då är ganska, ganska lösa boliner, ändå liksom få ihop det. Och det stör mig. Ja. Och kanske det är med ett lika bra resultat. Och det kan jag bli totalt alltså häpen över. Men hur kan det funka när det liksom inte är uppstyrt? Ja, fascinerande. Så det är din Achilleshäl? Ja, jag tror det att jag skulle... Som krögare då, tror jag. Nej, eller kanske inte så. Men som människa kanske. Att jag många gånger kanske fastnar lite grann så att det ska vara på ett visst sätt för att det ska liksom funka. Men så är det. Det finns ju många olika sätt att lösa saker och ting på. Hur intresserad är du av vin och sånt? Jag dricker gärna vin. Jag tycker vin är gott. Jag har ingen som utbildning, Men uppskattar mat och vin... Jag skulle inte åka liksom på en hel semester och bara besöka liksom vingårdar och sånt. Det skulle, men där kan jag åka på en eller ett par. Eller, ja, men uppskatta att möta liksom människor. Det är kul att möta människorna bakom produkter. Det kan vara kul att möta dem och se vilka de är. Och så där. Men jag skulle inte åka en hel semester och besöka ja, men bönder heller. För men, matens skull. Du måste ju ha fått erbjudande om att göra egna viner och sånt där. Ja, ganska få gånger faktiskt. Det var väl mer så att det var, en, det var rätt länge sedan också. Jag tror att det var mer en sån här sen 90-talsgrej att man skulle sätta sitt, ja, men ha någon egen etikett på något vin som någon annan hade gjort. Och det tycker jag är ganska ointressant. Däremot så skulle det kunna vara kul att vara med och göra ett eget vin där man är med från början så att säga. I, det skulle kunna vara kul. Men det där att bara sätta liksom sin etikett sätta sitt ansikte, eller det är väl ingen som ska köpa det då, men man sätter sitt namn på namn på en produkt som man inte har varit med och påverkat, det känns ju helt det känns ju bara beige tycker jag Jag har förstått att det är stora pengar i det här med vin Ja, det är möjligt Har du gott om pengar? Nej, kan inte påstå Jag har så här klara med Har du en fast lön eller? 
Vad är den? Det säger jag inte. Okay. När hade du en riktigt bra restaurangupplevelse senast? Det var så länge sedan jag var på restaurang. Jag brukar försöka gå ut och äta på luncherna ganska mycket. Men nu har det varit två månader här som jag inte har varit ute och ätit just någonting. Jag uppskattar att jag har gått ganska mycket under vintern. Jag har gått på, på helgerna. Jag har gått till, till brunch på Svartengren så jag tyckte det var trevligt. Mm-hmm. Det ligger rätt nära jag bor. Så det är en trevlig restaurang på gångavstånd från min bostad. Det finns en annan eh, som inte heller ligger så långt ifrån där jag bor. Som är Ramen Kimama som jag tycker är väldigt bra nudlar. Man går in och äter en tallrik med nudlar kan vara jättegott. Nätverkar du mycket med andra krögare och kockar? Nej, det kan jag inte påstå att jag gör jättemycket. Alltså, man pratar med folk och i den bemärkelsen så nätverkar man väl då att man, man kanske delar liksom tankar och idéer. Och det finns ju vissa, vissa man delar mer men med andra givetvis. Men, men jag kan uppleva sådär att det skulle vara kul om man delade mer. För jag tror att man skulle kunna... Både kanske kunna att det skulle kunna vara trevligt men att man kanske också skulle kunna ha glädje av varandra om man samarbetade med. Har du Thomas Kellers mobilnummer? Nej, det har jag nog. Jag kanske har fått den någon gång, men jag har den inte inlagt i min telefon. Nej, okej. Okay. Reser du utomlands ofta fortfarande? Nej. Alltså jag reser ju utomlands, det händer ju att jag gör. Men jag, de sista två åren har jag valt att resa mindre för att Jag reste så mycket ett tag så jag blev lite trött på det. Så blir man väldigt trött av att resa. Om man gör det med jobbet så kommer man hem och så har man... Åker man bort en vecka i... Eller ja, fem dagar eller en vecka så det tar ju... Man är nervös för att komma hem hur man ska ta hand om allt som har blivit liggande. Men alltså, det är ju trevligt att resa. Jag tycker om att resa. Det är kul att, kul att se nya grejer. Men jag reser inte alltid nödvändigtvis bara för maten skull längre. Det blir liksom en naturlig del av resan bara. Förr kunde jag åka på sån här matresor där man skulle damma av så många restauranger som möjligt. Så här man bara checka av på listan att man skulle ha sett allt och provat allt som alla pratar men det här slutar med. Åker jag bort en vecka så går jag på max två restauranger som kanske är någon sån referenspunkt som kanske någon annan har talat om eller, eller jag har talat om någon annan pratat om. Men sen, jag försöker ofta ja, men se när jag kommer dit vad verkar intressant eller lyssna med dem som är där eller matupplevelser på olika nivåer att man att man är, det blir för enformigt att bara gå och äta på gå och äta på restauranger som har inom sorts liksom damm av massa prestigerestauranger är ju ganska ointressant man har provat många sådana restauranger så är det, ju det att det är kul att se annat om du på din dödsbädd måste berätta om ett enda restaurangbesök det är vad du har kvar i dig så att säga Som jag har haft en fantastisk upplevelse. Ja, exakt. Finns det något som sticker ut då? Jag har ju haft ganska många fantastiska restaurangbesök. Men jag skulle nog säga att ett av de restaurangbesök som berörde mig allra starkast det var när det var, finns en grillrestaurang i Basken i Spanien som heter Echibarri. Och det är väl en... Jag skulle tro att det kanske är en 7-8 år sedan jag var där. Det är tror jag den starkaste matupplevelse jag har haft. De allra flesta pratar ju, eller inte alla flesta, men väldigt många kockar pratar ju om att man jobbar med de, med de bästa råvarorna och sådär. Men jag ska hävda att han gör det. Allt han gör är av en sån otroligt unik kvalitet. Han gör inte så jättemånga grejer, men det han gör är förbaskat bra. Och så han utvecklar en, olika menar, tekniker och han grillar. Och, ja. Ingen så här jättesocial figur direkt. Det var inte så jättemånga bord nu och där. Jag tyckte det var spännande att gå in och kolla i köket. Och 
frågade om man fick liksom komma in och titta och då sa han att nej han hade inte tid så tänkte jag att om man inte har tid idag då kommer man nog aldrig ha det men, men det, det, var, det var alltså just som matupplevelse betraktat så var det åt den bästa det bästa grillade köttbit jag ätit hela mitt liv och så åt vi någon dessert som var på några grillade persiker från trädgården det var makalöst Härligt. Kommer man kunna äta grillade persikor hos dig? Ja, men inte från den egna trädgården. Men någon annan god grillad frukt kanske man kan skaka fram. Mm. Kan man grilla några svenska frukter? Man kan grilla vad som helst. Ja. Man bara hittar rätt sätt att göra det. Jag tänkte på en sak bara. Jag hade glömt bort en, ett litet ämne som jag skulle vilja prata med dig om. Mm. Och det är... Jag kan börja med att berätta vad jag gjorde när jag var i 20-årsåldern. Jag har ju alltid tyckt väldigt mycket om mat. Och så kom jag på att jag gillar ju att äta yoghurt med banan på morgonen. Mm. Jag älskar ju också tzatziki. Mm-hmm. Så jag såg min chans att slå ihop de här rätterna. Okay. Och det blev ju inte så bra. Vitlök och banan? Ja. Nej. Det var inte alls marit. Nej. Har du gjort massa sådana här experiment också som inte har funkat? Det är klart att jag har gjort en massa grejer som inte har funkat. Det är ju en del av, det är en del av den kreativa processen. Att man provar sig fram och säger vad kan det här? Vad händer om man gör så här? Eller, det, det är ju en naturlig del av att, att misslyckas är en, 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 en väg till att lyckas. Men just vitlök och banan, har du experimenterat med det? Nej, inte det han har han faktiskt aldrig gjort någonting med vad jag kan komma ihåg. Däremot kanske man har gjort någon gryta någon gång där man har haft en banan i vad har varit vitlöken. Men inte just... Jag tror att förmodligen är det nog inte förmodligen är det nog den där råa vitlöken som är rätt märklig. Jag vet inte. Jag, jag måste, man skulle behöva ställa sig och smaka på det för att förstå vad det är som händer. Men annars är det ju sådär med, med mat så... Proportioner är otroligt viktiga. Förmodligen går det att göra gott med vitlök och banan och yoghurt om man hittar rätt proportion. Och det kanske är så att vitlöken inte ska vara rå utan den kanske, det kanske är, vitlöken kanske ska vara ja, men, rostad eller stekt eller då kanske det funkar. Men... Just det, att man får fram så att man är det. Ja, men det är för att om, om du tar... Många tror ju att om man tar tre goda saker så blir det jättegott ihop. Och det kan det ju bli om man hittar rätt proportion. Men det kan också bli behöver inte bli gott. Proportionerna är nyckeln till allt. Det innebär ju att man kan ju egentligen kombinera vad som helst om man bara hittar hitta rätt sätt att kombinera det på. Ja, för du har någon gång sagt att allt passar med allt. Nej, men att allt går liksom att kombinera om man hittar rätt, rätt proportion. Skulle man kunna tänka sig att det är en... Äh, det kanske inte funkar i praktiken, för du har inte alla smaker, men när du ändå står där och lagar mat på vid matbordet så skulle man kunna det skulle kunna vara något slags tombola eller att gästerna fick säga tre smaker och sen så får du lösa det bara. Mm. Fast det kanske är en för lång process om någon kommer och säger banan, sill och morot. Sill, morot och yoghurt. Jo, men det går att lösa. Frågan är ju om Alltså man kan ju göra det som en väldigt, förmodligen väldigt spännande mer som en workshop eller alltså då kan man ju göra det men som kanske restaurang som en traditionell rest, eller restaurangupplevelse överhuvudtaget så är det ju nog kanske inte det enklaste sättet man vet ju, det, det blir vad det blir och det blir ju klart när det blir klart det kan ju vara intressant i och för sig men, men det är ju inte säkert att det behöver bli det kan ju ta många timmar kanske när man får äta då det är kanske inte det de flesta längtar efter 
Vill du berätta om matbordet? Absolut. Det är ju sju år sedan som jag öppnade de här två restaurangerna på Grand. Matsalen och matbaren. Och matsalen hade ju någon... Hade väl ambitionen om att vara den en, en, ja, finaste restaurang man kunde göra i sin tid. Och det var den väl. Och är fortfarande en fantastiskt fin restaurang. Medan matbaren var ju något sådant här framtidsprojekt egentligen. Vi tittar in i vad tro, hur tror vi att människor vill äta och umgås om fem år. Och så gjorde vi det för sju år sedan. Det intressanta är att jag aldrig blir så ifrågasatt för någonting som för mat, matbaren. Från början så var det jättemånga som sa det och människor som jag kände ganska väl som tyckte att det var en ganska dålig idé, en dålig restaurang så här ska inte en restaurang se ut, så här ska inte en restaurang fungera så jag tycker det var konstigt för att vi, vi hade ändå lagt ner rätt mycket tid och tankeverksamhet på att försöka försöka förstå vad vi trodde att människor skulle vilja ha som tog det. så vi måste ge det ett år i varje fall innan vi, innan vi sågar det här så att säga och jag hade kunnat ha ännu längre uthållighet men vi bestämde att vi förlåt att få ta ett år i varje fall efter ett halvår ungefär så började det lossna lite grann och det är intressant att se att, att den, den restaurangen är ju då, ja, men både en välfungerande restaurang och omtyckt av väldigt många människor och till och med älskad av vissa människor och att den typen av restaurang inte nödvändigtvis exakt ser inte likadan ut men formen för hur den restaurangen fungerar är ju någon sorts norm för hur en restaurang är i Stockholm och Sverige idag. 2014 då vi ställt oss frågan vad är då nästa generation måltidsupplevelse, hur kommer den att se ut? Och det är därför matbordet är skapat egentligen, det är för att försöka skapa en, ja, men en, en, en mötesplats där man, man, man för ett, ja, ett levande samtal om vad, vad, vad kan det vara för något? Vad längtar vi efter? Vad skulle, vad, 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 hur, hur tror vi att nästa generation ätande ser ut? Så matbordet är ju egentligen inte ett koncept utan det är ju mer en funktion egentligen där man kan laga mat för tio människor. Jag eller någon av mina kockar och står ju laga mat med, med, med tio gäster. Där man kan ha ögonkontakt och i normal samtalston för ett, för ett samtal kring mat. Som du leder lite grann eller? Ja, den här första tiden så är det ju jag som har stått det varje, varje dag då. Men tanken är ju inte att i framtiden är det inte jag som ska stå det hela tiden utan det är ju även andra människor som ska vara som ska vara delaktiga i det. Då. Vi har ju en kille som har jobbat i sju år med mig då i matbaren som heter Oskar Pettersson. Då. Han kommer då, från och med hösten kommer han och ja, men, ja, men hjälpa mig med matbordet och med matbiten. Då. Att, eh, anställt en tjej som heter Jacqueline Cavassa som är precis nyutexaminerad gastronom och vetenskapsman fast hon är kvinna då. från eh, Slow Food Universitetet i Torino. Men jag tror att det är också en sån här viktig del i, i, i det att få in en lite mer vetenskapliga perspektivet i, i det här med maten. För att många människor som, eller allmänintresset kring maten har ju aldrig varit större i Sverige än vad det är idag. Och många är ju väldigt intresserade och vill lära sig mer. Och, även fast jag då håller på med det här i om det är 27 eller 28 år så kan inte jag svara på alla frågor som folk ställer idag heller. Eller kanske inte hon heller kan, men det kan ju vara frågor liksom på en nivå som... Det är inte, inte bara frågan om hur man gör utan varför blir det som det blir. Ja, det kanske man inte kan svara på om man bara vet att det blir så. för att man har provat sig fram. Och... Det kan vara lite intressant. Jag tror att de allra flesta restauranger på lite högre nivå i framtiden kommer förmodligen ha en vetenskaplig specialist som jobbar, jobbar med restaurangen för att både utveckla det egna men även dela utveckling med andra. 
för att lära mer och komma längre och vidare. Spännande. Och dit kan man gå fyra dagar i veckan eller tre dagar i veckan? Ja, det är ju öppet alla dagar som matsalen är öppen. Men det finns ju ingen... Det är så som vi har drivit det nu den här första första månaderna då, men sen får vi se till hösten då ska vi väl försöka ha öppet lite mer när det kommer in lite mer folk och hjälper till när det är byggt på att det är jag som står där hela tiden Men det här med att, att driva en krog på din nivå ja. eller på den nivån som ni håller är det svårt? Om det är svårt att driva en sån restaurang mm. Ja, jo men det är det väl det är väl, jo, det är väl jättesvårt samtidigt så är det Alltså, den stora utmaningen är väl egentligen att man hela tiden måste utvecklas. Det är det som är drivkraften också på något sätt, att man vill utvecklas. För om man känner så här att man ska börja förvalta någonting så att nu har vi nått en nivå som är så en nivå som vi vill till och den ska vi liksom bara bibehålla. Då går man automatiskt bakåt om man inte utvecklas. För alla andra utvecklas man måste vilja utvecklas. Det är ju en, en stor utmaning men också en Egentligen det som är det roliga också. Att man hela tiden vill, man vill ta det liksom ett steg vidare på något sätt. Eller längre. Hur är det med personal? Är det, har du liksom, det måste ju vara en ganska viktig kugge i ett så fint maskineri. Liksom. Ja, absolut. Och krogmänniskor har ju en tendens att vilja röra på sig. Ja, det är ju en, det är ett dilemma. Men samtidigt är det naturligt också att människor kommer in och lär sig upp och går vidare i livet. En del startar egna restauranger och andra börjar jobba för andra. Och så här, men det får man ju bara leva med att det är så. Däremot kan man ju bli, i och med att man själv står kvar och andra kommer in och går vidare så kan man ju, ibland kan man ju, visst kan man ju känna en, en viss trötthet över att vad kul det hade varit om. Det är så har man ju känt absolut att det finns vissa människor som man skulle önska att man hade fått jobba med dem mycket längre eftersom man tycker att de är både duktiga medarbetare och trevliga personer och har jättestort potential om man önskar att man skulle ha fått, fått några år till tillsammans. Men, men så är det ju liksom. Det är, ingen, det, är bara, det är bara så som det är. Vad har du för framtidsplaner? Jag gick ju in i det här projektet från början och sa att jag ska göra det här tio år. Det här är vi inne på sjunde året. Det har halva gått snart. Så det är väl ja, de tio åren har jag, ju, har jag tänkt, tänkt att göra det här. Sen vad jag ska göra sen det vet jag inte. Men det kan ju hända att jag gör det längre än tio år också. Det är ju inte omöjligt. Men någon gång innan jag, blir, innan jag blir för gammal och trött så skulle jag tycka det var väldigt roligt att göra en restaurang i ett annat land. Är det något som ligger nära till hans? Jag tror att det skulle vara kul att göra det på en plats där man får möta andra råvaror. För att när man gör det så lär man sig nya saker. Jag tror att också att det är väldigt spännande att flytta utomlands och när man fortfarande yrkesverksam och då kommer man i kontakt med människor på ett så naturligt sätt så att man inte arbetar hela livet och sen pensionerar man sig och ska försöka upptäcka världen pensionerad. Det kan säkert vara alldeles fantastiskt härligt det också men jag skulle gärna vilja göra det innan jag pensionerar mig. Men du har ju 20 år till allmänna pensionshåll. Ja, om knät håller. Ja. Just det. Mm. Ja, det måste du göra. Man kan väl i och för sig vara krögare i rullstol också. Ja, visst. Så vad sa du? USA? Kalifornien vore ju en härlig plats. Där det finns många spännande ställen i världen. Om jag hade fått en fråga för 20 år sedan om jag skulle vilja öppna en restaurang någonstans då hade jag ju sagt New York inom en tiondel sekunder för att det var ju den häftigaste stället jag visste för, för 20 år sedan. 
möns idag så är jag inte helt säker på att, eller dit ska jag inte ens vilja flytta och driva restauranger för att det finns ju bra råvaror där också men, men jag, det är inte den stora staden som lockar mig i första hand däremot måste finnas ett flöde av flöde av människor och så måste det finnas en, det måste vara ett klimat som och närhet till den platsens natur så där Kalifornien skulle vara häftigt det finns många spännande ställen i Sydeuropa också som kunde vara spännande Det är språket är ju klart att det måste ju vara någonstans där man kan kommunicera. Hur är din spanska? Ja, min spanska är riktigt kass, om jag ska vara helt ärlig. Och den, din franska? Min franska är något sämre än min spanska. Okej. Okay. Ja. Och din engelska? Ja, min engelska, ja, jag pratar nog ganska okej okay engelska. Okej, okay. så då kommer det bli? Ur kommunikationsperspektivet så är det nog ett engelskspråket, eller där man kan kommunicera på engelska, som måste, måste till. Det är så otroligt spännande just med att, jag menar, att prata med människor och det är ju ändå det är då, man, det är då man förstår och kan få andra att förstå vad man gör och vad man vill säga. Tolkning är ju värdelöst. Röstar du blott i höst? Jag har inte bestämt mig faktiskt. Är krogmomsen en viktig fråga för dig? Krogmomsen är en väldigt viktig fråga för mig. Då kan man tänka sig att det blir där någonstans. Ja, Krogmomsen är ju inte den enda frågan som är viktig för mig men ur mitt, ur mitt arbetets perspektiv så är, ju, är det en väldigt central fråga för den kommer påverka mitt eh, företag väldigt mycket. Mm. Du sa att eh, det sättet som ni byggde matbaren på det, ja. det har liksom bildat skola. Finns... Ja, det har blivit norm i varje fall. Ja. Ja, men finns det liksom enskilda rätter som du har uppfunnit också som du har sett liksom få liv? Ja, alltså, så, så är det ju givetvis. Däremot så vet jag inte om man har kommit på någon helt egen rätt. Däremot har man väl tolkat grejer och ofta har det väl varit så att så är det ju på de, säga, på de kanske på de fem, sex bättre restaurangerna i Sverige så många tittar ju på vad som görs på de restaurangerna och sen så är det ju det som ja, men, lagas nästa år ut i landet. Så är det ju. Ja, okay. mm. så det, är ju men det får man väl se mer som någon sorts hyllning eller det där med att kopiera är ju en alltså jag är inte så jag tycker inte att det är så fult därför att det är ju egentligen det är många gånger är det, det är ju det är ju ganska fint egentligen att någon som tyckte att något var så bra som man vill prova att göra det så här det är väl också ett slags bekräftelse ja på något vis är det väl det man kan ju titta på hur många, man, det där att man hittar på en massa rätter hela tiden alltså det är hur många är det som hittar på jag menar, kommer man på alltså en helt egen rätt från grunden det finns nog ingen som kommer på det. Jag menar vem kommer på? Jag menar, man kan inte komma och säga att man, ja, jag kommer på hur man ja men koka ägg eller göra en sockerkaka liksom. det, är ju liksom, det, det finns ju inte utan det är ju mer så här ja, men man kanske gör man kokar ägget på ett annat sätt eller man Ja men det var väl ändå en grej som du tog. Ja, fast det är inte jag som har kommit på det heller okay. utan det är, men det, det är ju mer att men då gör man det lite på sitt sätt det att man har kommit på något är ju, det finns ju väldigt många människor som tänker ungefär liknande tankar och klart att det finns någon som har påverkats av det man har, det man har gjort och det, det, tycker jag, det tycker jag är väl bara positivt. Har du testat att grilla ägg? Nej men jag testar att steka kok där jag provar allt tror jag. Fritera har jag testat, men man har ju provat det mesta alltså, bara för att bara se hur det funkar eller köra till mikrovågsugn eller det finns ju mycket grejer som helst som är konstiga som man har provat bara för att man vill utesluta om det är omöjligt eller inte. Om jag skulle be dig berätta vad du är mest stolt över i din karriär. 
skulle du säga då? Jag kan säga att det är mest stolt över det är ändå att när jag vann bok just i år. För det, det är en sån milstolpe i min karriär på något sätt. Och att den är väldigt avgörande för, för mig då. Så den är nog den enskilda händelsen som jag är mest stolt över. Sen kan man ju vara stolt över andra saker. Men alltså, utöver det jag är mest stolt över det är att jag fortfarande känner lusten till att laga mat. Det är ju en väldigt, väldigt tillgång när man gör det så ofta eller så mycket som jag gör. Det upplever jag att det är många, med många kollegor som tycker att det inte kanske är kul längre att laga mat. Och det har jag ju. Jag är ju glad att jag inte känner så. Det var ju därför jag en gång började med det här yrket. Och skulle jag inte tycka att det var roligt att laga mat så skulle jag tycka att det här var ett förfärligt trist att hålla på med det här. Nu kanske det inte ser ut så här längre men, men kockyrket har väl varit ett väldigt så här mansdominerat skrå. Börjar det arta sig eller? Jo, det tycker jag nog. Alltså, ser man hur det ser ut på restaurangerna idag så är det betydligt mycket mer kvinnor som jobbar i restaurangköken. Jag tror det är en fråga om tid. Det kommer ju att komma... Eller det finns ju massa duktiga tjejer som jobbar i köken, så är det ju. Mm. Men sen behövs det ju, behövs ju förebilder som... Det behövs ju att någon av de här duktiga tjejerna behöver ju ja, men kanske starta en egen restaurang och få den framgången. Och någon, jag är ju ganska övertygad om att den, den tjejen som vågar ta det steget kommer ju att bli sönderälskad. Vill du rekommendera något? Jag kan rekommendera en grej, som jag, en grej som jag upptäckt nyligen som jag tycker är väldigt god. Den har jag lärt mig min kiropraktor. För jag var där en gång för någon månad sedan. Då hade hon bara köpt en macka. En äggsmörgås med en gräslöksmajonnäs som var väldigt, väldigt god. Så tyckte hon att den var så, hon var tvungen att gå och handla den en gång i veckan. För hon tyckte att den var så god som ville att jag skulle smaka på den. Så gick jag hem och gjorde den där gräslöksmajonnäsen. Och den tror jag man skulle kunna nästan servera till vad som helst. För den är så himla god. Och då tar man gör en, en egen hemgjord majonnäs och sen så mixar man den med gräslök så att liksom gräslöken går sönder så blir det en sån här ljusgrön majonnäs och den är fantastiskt god till äggmacka. Men funkar till en massa andra grejer också. Mm. Den, den vill jag gärna tipsa om, för den tycker jag om. Bra tips. Mm. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Jag skulle säga Plura. Eldkvarn. Varför det? Jag träffar honom ibland. Jag tycker han i grunden är en rätt intressant person som jag gärna skulle, jag gärna skulle lyssna lite mer på. Stort tack för att du tog dig tid. Tack. Ja, tack. Och jag gjorde faktiskt den här majonnäsen alldeles nyss. Den blev fin. Jag fick den inte att gå sönder den där gräslöken på det sätt som han beskrev. Men jag får helt enkelt testa med en annan köksapparat kanske. Ja, gå och ät på matsalen eller matbaren eller matbordet om du har råd. Och det behöver inte bli så himlans dyrt kanske. Fast det är värt det om du har Råd. Jag förstår att inte alla har det. Jag har varit där kanske tre till fyra gånger. Och det är inte alltid jag som har betalt. Ja, hur som helst. Stort tack för att ni lyssnade. Lovisa Olsson klippte och sponsrade gjorde ju Readly. Den här fantastiska appen R-E-A-D-L-Y. Ja, lite sommarslö i huvudet hör jag nu när jag bokstaverar. Men jag älskar att bokstavera. Vi hörs som en vecka, då bokstaverar jag något annat. Puss och kram, hej! Hold up. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.